0: Beim G7-Gipfel wurde eifrig über die Brände im Amazonasgebiet gesprochen. Der Gipfel ist jetzt zu Ende. Es brennt dort noch immer. Ich bin jetzt mit Thomas vertreuer am Telefon verbunden. Er war lange Zeit Leiter des Büros der Heinrich-Böll-Stiftung in Rio de Janeiro und arbeitet jetzt als freier Autor unter anderem zum Amazonas-Regenwald. Guten Morgen.
1: Ja, schönen guten Morgen nach Freiburg.
0: Um die Geschehnisse noch mal ganz kurz einzuordnen, was brennt denn eigentlich genau im Amazonas-Regenwald und brennt es tatsächlich so viel mehr als die Jahre zuvor?
1: Ja, was brennt, ist nicht ganz genau einzugrenzen. Also vielleicht ist es wichtig zu sagen, um nicht also auch in eine falsche Panik zu geraten, es brennt nicht nur Primärwald, unberührter Regenwald, es brennt auch viel Sekundärvegetation also dass äh, man sich erholt nach ersten abholzungen und so es ist eine alte praxis äh, für die anlage von viehweiden äh, oder auch sojafelder Vegetation äh, äh, zu verbrennen das muss nicht immer wald sein es ist aber auch sehr deutlich aufgrund des ansteigens der, der 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 feuer das ist die zweite frage die sind tatsächlich sehr stark angestiegen bei in den vorjahren Dass auch Primärwald brennt, dass auch äh, diese äh, Feuersaison genutzt wird, um Primärwald niederzubrennen, um eben auch äh, Flächen anzulegen für Viehweiden vor allen Dingen, aber auch einfach auch aufgrund von Landspekulationen. Äh, also das ist nicht genau abzugrenzen, ist auch auf den nicht so deutlich immer zu sehen, aber eigentlich sind die Experten ein, dass beides brennt. Und es wird begünstigt durch die Trockenheit. Wir haben, sind im Augenblick in der trockenen äh, Phase in, in Amazonien. Die Regenfälle Regen, äh, werden erst im November wieder anfangen. Also es kann auch noch äh, und brennt auch zurzeit noch weiter.
0: Jair Bolsonaro ist jetzt seit 2018 Präsident in Brasilien. Er gilt jetzt nicht gerade, beziehungsweise eigentlich überhaupt nicht als Umweltpolitiker. Versteht den Amazonas-Regenwald eher als ein Raum, der wirtschaftlich erschlossen werden sollte. Hat sich denn unter seiner Politik etwas geändert, was jetzt eben diese Brände begünstigt?
1: Ja, also Bolsonaro hat ja im Januar sein Amt angetreten jetzt. Letztes Jahr ist er gewählt worden. Seit Januar ist er Präsident. Er hat eine ganz klare Kampfansage an die Umweltpolitik gemacht. Er hat einen Umweltminister ernannt, der eigentlich diesen Namen nur als ironischen Titel tragen kann. Er ist ein Umweltzerstörungsminister. Er hat den Abbau der Umweltgesetzgebung zum Ziel erklärt, die Reduzierung von Indigengebieten, die Reduzierung von Schutzgebieten. Und er hat ist angefangen, die Umweltbehörde Brasiliens zusammenzukürzen, Gelder zu streichen, und inzwischen sind alle leitenden Posten der Umweltbehörde mit Militärs besetzt. Also das ist wirklich eine, ein Schwenk in der Umweltpolitik, und ich glaube, dass diese Feuer eben auch eine Folge dieser Politik sind. Großgrundbesitzer äh, haben sich ermutigt gefühlt durch die Ankündigung von Straffreiheit. Äh, Bolsonaro hat immer gegen Umweltstrafen polemisiert. Also diese Ankündigung von Straffreiheit hat geradezu einen Freibrief für die Anlegung, also Anlegung von Feuer ausgestellt.
0: Auf dem G20-Gipfel waren diese Feuer jetzt ja ein, ähm, ein wichtiges Thema. Der hm. französische Präsident Emmanuel Macron meinte unser Haus brennt. Ähm, Bolsonaro hat sich darüber empört, meinte das sei eine, eine kolonialistische Mentalität. Ist das denn eine europäische Aneignung, wenn ein europäischer Politiker sagt, unser Haus brennt?
1: Ja, ich finde diese Äußerung zumindest extrem unglücklich und kontraproduktiv. Ähm äh, mein, man muss sich mal überlegen, wenn die äh, brasilianische Presse schreiben würde im Braunkohlerevier an der Lausitz äh, wird unsere Lunge aus der äh, aus der Erde geholt. Ne? Ich meine, äh, das ist eben äh, man muss damit der Tatsache leben, dass das Amazonasgebiet äh, Teil der Staaten des Amazonas ist, also 80 Prozent gehört zum Brasilien, aber auch Ecuador, Bolivien, auch in Bolivien gibt es ja Brände, Peru hat auch einen Anteil am Amazonasgebiet, äh, Kolumbien natürlich auch. also äh, diese, äh, dieser amazonas gehört zu den Ländern, äh, die diesem amazonasgebiet angesiedelt sind. Äh, das, äh, die Feuer spiegeln sich auf brasilianischen Boden ab. Und die brasilianische Regierung, die Bevölkerung, muss damit klarkommen, dass, das äh, zu regeln. Dabei kann sie internationale Unterstützung äh, bekommen. Das ist sicherlich legitim, äh, wenn sie das wollen. Also Bolivien hat jetzt zum Beispiel äh, sofort beim Ausbreiten der Brände eine Querwendung gemacht äh, und hat internationale Unterstützung an, angenommen. Äh, äh, das ist in Brasilien nicht so eindeutig. Äh, aber es muss natürlich von den nationalen Regierungen ausgehen, aber man muss aber auch sagen, dass die nationalen Regierungen nicht unbedingt immer die Bevölkerung vertreten. Also Bolsonaro ist einem Krieg mit den gegen, gegen die indigenen Völker, er hat die die äh, großen Gebiete, die indigene Völker haben als Schutzgebiete kritisiert, will sie reduzieren, will keine neuen äh, Demarkierungen zulassen. Also man muss eben auch sehen, dass nationale Regierungen nicht immer im, im, im Namen ihrer ganzen Bevölkerung und vor allen Dingen im Rahmen der Bevölkerung von Amazonien, der indigenen Bevölkerung sprechen. Aber da muss man eben dann, was eben viele Leute machen, Zivilgesellschaft, indigene Völker unterstützen in ihren Belangen und nicht solche Reden von unser Haus führen, die in Brasilien eher Ängste aus, äh, auslösen, dass irgendwie eine internationale Intervention kommen könnte und äh, das brasilianische Gebiet, dem Amaz äh, Amazonasgebiet dem Staatsgebiet entreißen könnte. Der problematische Effekt ist dabei, dass das einen zu Schulterschluss führt, mal auch einen Schulterschluss zwischen Militärs und, und Bolsonaro und auch Teilen der Bevölkerung, äh, die solche Ängste dann äh, auch irgendwie
0: teilen. Die Frage ist ja dann auch, wie glaubwürdig denn solche Aussagen von europäischen PolitikerInnen sind. Ich denke da jetzt gerade an das Mercosur-Freihandelsabkommen, also das jetzt die EU mit den Mercosur-Staaten, zu denen auch Brasilien gehört, abgeschlossen hat. Das soll ja eben den europäischen Markt noch mehr für Agrarprodukte öffnen, die unter anderem auch auf diesen Flächen angebaut werden, die jetzt brennen. Inwieweit steckt denn da jetzt also die EU ähm, in diesen Bränden mit drinnen, sage ich mal.
1: Ja, das EU-Mercosur-Abkommen ist durch die Flammen am Amazonas auch in den Brennpunkt der Kritik geraten, kann man sagen. Tatsächlich ne, sind die äh, Erleichterungen für die Exporte von Agrarprodukten, vor allem für das brasilianische Agrobusiness gut, das Rindfleisch und Soja äh, nach Europa exportiert. Auch Ethanol soll mehr exportiert werden, also der Zuckerrohranbau, für Agrartreibstoffe soll ange, ähm, angekurbelt werden. Alles das sind Treiber von Entwaldung, Treiber von Umweltzerstörung, äh, Treiber von äh, Vernichtung von Öko, äh, wichtigen Ökosystemen und auch des Lebensraums äh, indigener und traditioneller Völker. Andererseits ist eben auch äh, äh, sind die Interessen der deutschen Autoindustrie, man muss ja auch gucken, dass Deutschland jetzt in diesem Beispiel ja nun auch nicht nur nicht gerade Bioprodukte nach Brasilien exportieren will, sondern Autos. Und wir haben ja auch eine Diskussion über die Frage des Verkehrs im Rahmen von Klimapolitik. Die deutsche Autoindustrie ist ja nun auch ein Treiber von klimaunfreundlichen Regelungen und gerade kein Vorreiter von Klimapolitik. Also da muss man eben beide Seiten sehen und es gibt keinen Grund, auf, einseitig auf den Finger auf Brasilien zu richten. Man muss gucken, dass solche Handelsabkommen insgesamt von beiden Seiten her keinen Beitrag zu einer umwelt- und klimafreundlichen und menschenrechtsfreundlicheren Regelung internationaler Beziehungen bildet. Ich glaube, dass jetzt auch die Forderung jetzt unter diesen Umständen, das Mercosur-Abkommen auf keinen Fall zu unterschreiben, eine wichtige und eine richtige Forderung ist.
0: Ja, die deutsche Umweltministerin Svenja Schulze hat ja den Vorschlag gebracht, das Mercosur-Abkommen soll mit einem Nachhaltigkeitssiegel für Rindfleisch und Soja mhm. ergänzt werden. Also ein Siegel, das bezeugt, dass diese Produkte nicht zum Schaden des Regenwaldes angebaut wurden. Ist das denn ein Schritt, der den Amazonas-Regenwald schützen könnte?
1: Also ich bin bei Siegeln etwas skeptisch. Das bekannteste Siegel ist jetzt nicht ein Fleischsiegel, international ist das FSC-Siegel für nachhaltigen Holzabbau und wir haben in der letzten Woche gerade Makro einen großen Beitrag gehabt im Fernsehen, wo Journalisten recherchiert haben, wie schlecht dieses Siegel funktioniert, obwohl das das ist, was vielleicht am, am längsten existiert, am meisten investiert worden ist. Greenpeace hat inzwischen den FSC verlassen, das heißt eigentlich sind die Erfahrungen mit Siegeln nicht besonders positiv hinzukommt. Für Brasilien wird das bedeuten, Sie will wahrscheinlich sagen, dass das, das Fleisch, was wir jetzt exportieren, was wir bei Aldi oder Lidl oder wo auch immer essen und kaufen können, aus entwaldungsfreien Gebieten stammt. Das ist aber kein Problem. Also natürlich stehen viele Rinder auf Gebieten, die nicht entwaldet worden sind in letzter Zeit. Entwaldungsfrei heißt in der Regel nach 2008 nicht entwaldet worden. Und solche Siegel, solch ein Nachweis können viele Rinderproduzenten äh, mühelos bringen. Das äh, wird aber nichts an der Dynamik der Entwaldung in Brasilien äh, ändern, weil das meiste Fleisch wird selbst in Brasilien verbraucht, also im internen Markt. Und dann gibt es halt die, auch die riesigen Exporte äh, nach China und in die arabische Welt, äh, in, die, in die kein Siegel verlangt werden würde. Ne? Also ich glaube, dass äh, ein Siegel vielleicht dazu bedingt, äh, dazu dienen könnte, den deutschen Verbraucher, Verbraucherinnen zu beruhigen, aber in keinster Weise dazu dient, die Dynamik der Entwaldung in Brasilien zu ändern.
0: Und welcher Schritt in der europäischen oder deutschen Politik könnte dann einen Beitrag bringen?
1: Also das, ja, also ich finde es positiv, dass ihr im Augenblick das EU-Mercosur-Abkommen nicht zu unterzeichnen weil es Druck vielleicht auf politische Akteure auch in Brasilien ausüben könnte, zu also sagen, dass es mit dieser Form der Entwahlung nicht weitergehen kann. Das könnte einen kleinen positiven Aspekt haben. Ansonsten wird das nicht nur regeln lassen über, über gesetzliche Regelungen in Brasilien, über das Einhalten der Gesetze. Es sind eigentlich relativ strenge Umwelt. Gesetze vorhanden in Brasilien. Es sind viele Schutzgebiete von etwa 44% Amazonen steht unter Schutz, indigene Territorien, Schutzgebiete. Diese Schutzgebiete können gestärkt werden. Das geht aber nur über eine Stärkung des Rechtsstaats und eine Stärkung der Zivilgesellschaft in Amazonien. Also die Kooperation die Unterstützung von indigenen Völkern, von anderen Akteuren in der Amazonien, der Zivilgesellschaft, von NGOs, von sozialen Bewegungen. Das muss äh, fortgeführt werden. Ich hoffe, dass es noch unter Bolsonaro möglich ist. Also es gibt viele Projekte, die unterstützt werden, zum Beispiel von Miseria, Brot für die Welt, aber auch von anderen kleinen Organisationen. Staatliche Zusammenarbeit darf sich nicht zum Komplizen der Regierung von Bolsonaro machen, sondern muss sinnvolle Sachen wie die Demarkierung von indigenen Gebieten in den Mittelpunkt stellen. Ich glaube, das ist das Einzige, was wir machen können und die Kräfte in Brasilien stärken, die gegen Bolsonaro opponieren. Das Einzige, was vielleicht optim was einen optimistisch stimmen kann, ist, dass die Zustimmung zu Bolsonaro, äh, drastisch sinkt in den letzten Monaten.
0: Das war Thomas Fath Heuer. Er ist freier Autor und schreibt unter anderem über den Amazonas-Regenwald. Herzlichen Dank für dieses Interview.
1: Ja, keine Ursache. Ich danke nach Freiburg.